0: Hey Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. An
0: einem Sonntagnachmittag nehmen wir zusammen einen Podcast auf. Mir ist es ja schon fast ein bisschen unangenehm, dass ich dich sonntags herzitiere, aber unter Selbstständigen ist ja sonntags genauso wie jeder andere Tag der Woche auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe mich auch die ganze Woche schon drauf gefreut, von daher freue ich mich sehr.
0: Ja, das ist cool. Andere Leute sitzen sonntagnachmittags auf der Couch und schauen Netflix, wir nehmen eine tolle Podcast-Folge auf, also ich finde... Es gibt Schlechteres. Live bei uns. <lacht> Julia, wir kennen uns, ähm, haben wir gerade festgestellt durch den Sport. Ne? Vor längerer Zeit hast du mal angefangen, bei mir in der CrossFit-Box zu trainieren. Dann gab es ein paar, ja, sage ich mal, Stationen in deinem Leben, die dich dann äh, räumlich gesehen ein bisschen weg von Aschaffenburg gebracht haben. Da kannst du ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Und jetzt bist du vor kurzer Zeit wieder auf der Bildfläche aufgetaucht. Jetzt machen wir wieder zusammen Sport und haben festgestellt, dass wir nicht nur den Sport gemeinsam haben, sondern eben auch im Business-Bereich so ein bisschen in die gleiche Richtung arbeiten. Julia, wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, genau. Also der Grund, warum ich dann nicht mehr bei dir trainieren war, war tatsächlich, weil ich beruflich im Ausland unterwegs war. Und das hat ganz doll was mit meinem Startup zu tun. Ähm, ich bin die Gründerin von ShootShare. ShootShare ist eine Online-Plattform, auf der verschiedene Marken wie zum Beispiel Fashion, Beauty und Lifestyle-Brands Shootings produzieren können. Aber das Ganze eben nicht lokal, sondern remote. Das bedeutet, dass wir Marken ins Ausland mitnehmen, die dort dann ihre Inhalte produzieren können. Zum Beispiel in Südafrika. Afrika oder in Frankreich oder in Kalifornien. Und als ich dann nicht mehr bei dir war, da war ich gerade in Südafrika auf Produktion.
0: Ah, das ist toll. Ey, Südafrika ist auch so ein Land, das steht ganz, ganz oben auf der Liste der Länder, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ich war vor, oh Gott, das ist schon lange her, in Namibia und das ist ja auch von der Natur her super, super schön. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwelche Bilder sehe, wo so Elefanten oder Giraffen im Hintergrund rumlaufen, kriege ich so ein bisschen Fernweh.
1: Ja, bei den Shootings müssen wir auch tierisch aufpassen, dass uns keine äh, Giraffe äh, die Mützen vom Kopf frisst, nee. <lacht>
0: <lacht> ja, wie kommt man denn auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen, ein Startup zu gründen in diesem Bereich? Also du musst ja irgendwie schon so ein bisschen vorgearbeitet haben, dass du irgendwann an den Punkt gekommen bist und gesagt hast, so, jetzt glaube ich, das macht Sinn.
1: Genau, also ich bin ja gebürtige erschaffenburgerin und äh, später bin ich dann nach dem Studium nach Hamburg gezogen und in Hamburg war es so, dass ich super viel angefangen habe zu fotografieren. Also ich fotografiere schon, seitdem ich ein kleines Kind bin und ähm, habe dann in Hamburg das Ganze eben, sage ich mal, aus der Fashion-Perspektive betrachtet. Da oben sind sehr viele Agenturen und verschiedene Marken, die dort Content produzieren und ich habe bei den Shootings einfach gemerkt, dass es Sinn macht, wenn man eng mit dem Kunden zusammenarbeitet und dem Kunden eben andere Lösungsansätze anbietet, als nur zu sagen, ja, wir schreiben euch mal ein KVA und dann schauen wir mal, was wir machen können. Also der Kunde braucht einfach viel mehr, sage ich mal, Einblick und auch Möglichkeiten zu regulieren, wie die Inhalte hergestellt werden und deswegen habe ich ShootShare gegründet, um das Ganze für die Marken einfacher zu machen, aber auch die Kreativen, die eben dann an dem Shooting beteiligt sind, also sei es die Models, die Make-up-Artisten, Stylisten und eben auch Fotografen.
0: Damit jetzt der Zuhörer, also ich meine, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, wie so eine Plattform funktioniert, aber damit der Zuhörer das auch versteht, kannst du mal so vom Prinzip erklären, wenn ich jetzt irgendwie eine Marke bin und sage, okay, ich würde gerne ein Shooting machen. Wie läuft es dann ab?
1: Ja, genau. Also ich hole euch da gerne einmal alle ab. Und zwar ist es so, stellt euch vor, ihr habt jetzt eine ganz tolle Bikini-Marke und ihr möchtet gerne ein Shooting produzieren. Dann steht ihr natürlich vor dem Problem, okay, wo bekomme ich überhaupt die Models her? Wo bekomme ich den Fotografen her? Da kann man dann vielleicht noch mal Freunde fragen oder Bekannte fragen und sich das so zusammensuchen. Oder man hat eben das Budget, um an eine größere Agentur heranzutreten und äh, kann sich dann eben erklären lassen, wie das alles funktioniert. Aber wir möchten eben eine Lösung bieten für Leute, die eben sich entweder nicht an eine große Agentur wenden möchten oder sagen, sie möchten das Ganze ein bisschen ja, koordinierter und eigenständiger verwalten. ShootShare meldet man sich an und danach hat man die Möglichkeit, aus verschiedenen Shooting-Paketen auszuwählen. Das heißt, ihr sagt, ich habe so und so viel, 1000 Euro für mein Shooting übrig, das möchte ich investieren, was kriege ich dann dafür? Und dieses Prinzip kann man sich so vorstellen, wie wenn man, früher ist man in ein Reisebüro reingegangen und hat sich da eben seinen Flug rausgesucht und hat sich da beraten lassen, welches Hotel toll ist. Aber heutzutage machen das alle eben über diverse Booking-Plattformen online. Und genauso ist das bei ShootShare auch. Du suchst dir raus, was dein Budget ist, du suchst dir raus, welche Location du auf der Welt willst und dann kannst du deine ganzen Produkte eben auch dorthin schicken und wir produzieren dann vor Ort. Das heißt, du als Kunde musst eben nicht mitreisen und sparst natürlich äh, Kosten ein und du unterstützt die Kreativen vor Ort. Das heißt, du nie, fliegst niemanden durch die Gegend. Und der dritte Vorteil ist, dass es natürlich nachhaltig ist. Das heißt, wir haben keine Flugtickets, die vom Kunden getragen werden müssten. Ähm, wir machen verschiedene Initiativen, dass eben vor Ort alles nachhaltig abläuft. Genau.
0: Ja, Das klingt eigentlich traumhaft. Ne? Also jetzt frage ich mich, wieso ist nicht früher schon jemand auf die Idee gekommen, sowas zu koordinieren, weil ich sage mal unterm Strich, es kommt natürlich immer auf die Größe der Marke an. Ne? Ein kleineres Unternehmen hat vielleicht jetzt nicht das Budget in Übersee, was produzieren zu lassen. Und eine große, riesengroße Firma hat dann vielleicht eine eigene Agentur und die wollten das halt früher immer alles alleine machen. Aber ich kann mir das wirklich von der Skalierung her super vorstellen für eine Einmannfirma firma die vielleicht sagt, okay, ich habe gerade eine Bikini, hast du ja gesagt, eine Bikini Bikini-Marke und möchte, dass coole Bilder in Barbados gemacht werden. Aber genauso für eine Firma wie, keine Ahnung, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich sage mal Coca-Cola ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Also ich glaube, egal wie groß dein Kunde ist, das spielt gar keine Rolle. Man kann da wirklich, glaube ich, super individuelle auch, auf die Kunden zugehen.
1: Genau, also es geht wirklich darum, eben jedem eine Möglichkeit und eine Alternative zu einer großen Agentur oder selber machen zu geben. Also jeder. Jeder, der schon mal einen Geburtstag organisiert hat oder eine Hochzeit, weiß, wie anstrengend das ist, eben alles im Blick zu behalten, dass alles läuft. Und diesen Aufwand können wir eben durch die Plattform abbilden. Das heißt, wir haben eine komplette Produktionsstrecke dort. Man wird an die Hand genommen vom Briefing bis zum fertigen Bild. Und es gibt eben ganz, ganz wenig, sage ich mal, anstrengende Kommunikation. Weil häufig ist es so, du gibst einen Auftrag, dann kannst du auf dein KVA warten. Danach musst du E-Mails schreiben, Telefonanrufe, bliblablub. Äh, das fällt bei uns jetzt alles weg sondern man meldet sich online an, sucht sich raus, was man möchte, es versendet seine Sachen, wir produzieren das. Man hat auch immer die Möglichkeit, vorher freizugeben, was geschossen wird. Also es ist ja auch wichtig, dass es dann genau passt, wie der Kunde sich das vorgestellt hat. Aber unsere Kreativen geben da eben verschiedene PDFs und Moodboards, nennt sich das Ganze dann, wo man eben sehen kann, so werden die Bilder sein. Man sucht sich natürlich auch das Model selber raus und wir verschlagen dann die Leute vor, die das dann äh, produzieren. Und äh, ja, das Feedback spricht für sich. Also wir sind äh, ganz gut gerade damit unterwegs, den Leuten zu helfen, kosteneffektiver, nachhaltiger zu arbeiten. <lacht>
0: Wenn ich mir jetzt überlege, so von, von der Dauer her, wenn ich jetzt, okay, hier, ich habe jetzt hier ein Produkt und in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten muss das beworben werden. Wie ist so der Zeitraum, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, wie lange muss ich da ungefähr planen, bis ich meine fertigen Fotos dann habe?
1: Ja, also wir rechnen hoch von der Versendezeit, das heißt, du musst dir erstmal oder darfst dir erstmal einen Ort auf dieser wunderschönen Erde raussuchen, äh, auf der du gerne produzieren möchtest. Ähm, wir haben jetzt für Oktober zum Beispiel zehn verschiedene Shootings, die wir jetzt gerade in Kapstadt planen und äh, da ist die Vorlauf Zeit vier Tage beziehungsweise fünf Tage, weil so lange dauert es, bis man sein Paket darunter geschickt hat mit Versicherung und so weiter. Und ähm, von da rechnen wir dann hoch ungefähr noch eine Woche für die Konzeption. Ähm, und dann kommt es darauf an, wie viele Bilder du hast. Ist ja klar, ne? wenn der Retoucheur länger an den Bildern sitzt, müssen wir noch ein paar Tage drauf rechnen, dass der eben auch Zeit hat oder sie auch Zeit hat, das zu bearbeiten. Aber ich denke so vom Briefing bis Bilder auf dem Tisch, zweieinhalb Wochen, drei Wochen schaffen wir auf jeden Fall. Und damit sind wir das kleine Schnellboot, weil in äh, größeren Agenturen, da dauert das auf jeden Fall länger.
0: Krass, also ich hätte jetzt auch mal so aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, das dauert, keine Ahnung, ein viertel, halbes Jahr gefühlt, weil ich kann mir das, ne, ich meine, du kannst, du hast das ja nicht so wirklich, das ist nicht so greifbar, ne? weil wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und mit, der, mit dem Thema äh, Content-Erstellung äh, überhaupt gar nichts zu tun habe, ich meine, okay, klar, Kamera, ich drücke auf den Knopf, kommt ein Bild raus, ne? aber ein Bild an der anderen Seite der Erde und dann irgendwie noch, ne? also das kann man sich ja gar nicht so wirklich vorstellen, deswegen finde ich das beeindruckend, dass das dann doch wirklich so schnell geht.
1: Ja, es ist, es macht halt auch Spaß. Also ich glaube, was wichtig ist bei ShootShare ist eben, dass die Fotografen und Kreativen und Models, mit denen wir arbeiten, das sind Profis. Also bei uns kann sich niemand auf der Plattform anmelden, der nicht ein gewisses Portfolio vorzuweisen hat, wir wetten die Leute auch, also das heißt, wir schauen die Portfolios an, schauen wer das ist, meistens wächst es einfach organisch, das heißt, wir nehmen nicht jeden an, obwohl sehr viele, sage ich mal, internationale Bewerbungen auch bei mir eingehen, aber ich kann eben nicht Leute anstellen oder, sage ich mal, verpflichten mit uns zu arbeiten, die, ähm, ja, von denen ich einfach nicht weiß, wie zuverlässig sie sind. Und deswegen ist es halt wichtig für die Kunden und für uns, dass wir halt nur Top-Leute haben, die mit uns arbeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Kapstadt-Beispiel weiterdenke, das sind halt Crews, die schon ewig zusammenarbeiten. Das heißt, man kennt sich, der Make-up-Artist weiß ganz genau, was zu tun ist, der Stylist weiß ganz genau, was zu tun ist. Und wir arbeiten local, eben auch mit verschiedenen Modelagenturen zusammen. Das heißt, wir benutzen nicht ähm, Menschen, die sich vielleicht dafür begeistern und interessieren, sondern das sind alles Vollprofis, Vertragsmodelle, die eben auch schon jahrelang diesen Job machen. Und dadurch garantieren wir eben, dass die Bilder dann auch super werden.
0: Ich glaube, das ist jetzt ja auch gerade so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ne? Also ich glaube, Corona, die ganze Situation hat ja den ganzen Markt auch ein bisschen verändert. Ne? Also früher ist ja jeder Unternehmensberater gefühlt die ganze Woche durch die Welt geflogen. Dann auf einmal durfte man nicht mehr fliegen und dann hieß es, ah, remote geht es eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, so ein bisschen kann das auch sein, dass das bei euch in der Branche in die Richtung gegangen ist, oder? Früher wahrscheinlich hat man dauernd irgendwelche Produkte durch die Welt geflogen, die komplette Crew hinterhergeflogen, damit die Bilder da gemacht werden. Aber gerade für so eine Zeit, wo man so ein bisschen guckt, dass man nicht irgendwie unnötig auch durch die Gegend fliegt, klingt das für mich nach der perfekten Lösung.
1: Ja, es ist echt, äh, du hast gerade richtig auf den Punkt gebracht. Es ist sehr witzig vor allem. Ähm, ich habe früher in London bei Condé äh, gearbeitet. Da haben wir unter anderem äh, für die Magazine Vogue, Tedla, ähm, und Glamour äh, fotografiert und dort war es eben immer gang und gäbe, dass man die großen Pakete mit den Designerklamotten durch die Gegend schickt und die ganzen Teams dann von London nach Paris fliegen. Und das ist alles Shishi äh, und ganz bunt und ganz toll, aber eben auch sehr teuer, nicht nachhaltig und in der Corona-Zeit eben auch überhaupt nicht durchführbar. Wer durch die ähm, Kataloge oder online auch so ein bisschen durchblättert, hat jetzt auch gemerkt, vielleicht im letzten Jahr, dass viele Marken einfach gar nicht die Möglichkeit hatten, im Ausland zu produzieren. Ähm, Dadurch war es dann tatsächlich so, sehr viel Wiese, sehr viel lokal, was natürlich auch mal super ist, weil wir unterstützen ja mit Shuche eben, dass man lokal die Leute ähm, dazu bringt, dort zu fotografieren. Aber dadurch, dass bei uns die Teams eben örtlich sind, das heißt, wir haben jemanden, der in L.A., aus L.A. kommt und vor Ort ist, heißt das, dass wir nicht aus Deutschland jemanden mit dem Flugzeug in die Gegend schicken, was für die Kunden natürlich ein Traum ist. Ähm, vor einiger Zeit beziehungsweise vor Corona musste ich wirklich noch erklären, was das bedeutet, remote zu produzieren, ähm, weil viele Leute das eben auch nicht kannten, im Homeoffice zu arbeiten und so weiter. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass jeder das versteht, was remote bedeutet und äh, dadurch ähm, ja, ist es ganz praktisch, dass wir da eben so produzieren können für unsere Kunden.
0: Du hast ja vorhin schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ne? Ich glaube, ähm, also in einer der letzten Folgen hatte ich ein tolles Gespräch, da ging es auch um die Bekleidungsindustrie und auch um das Thema Nachhaltigkeit, dass es halt eine der Industrien ist, wo Nachhaltigkeit so weit entfernt ist wie die Sonne vom Mond, ne? weil ganz viel Fast Fashion betrieben wird, weil viele Wegwerfprodukte ähm, gemacht werden, weil Kinderarbeit immer noch gang und gäbe ist und man eigentlich gar keine Kontrolle auch darüber hat. Glaubst du, dass viele Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit immer so ein bisschen, ja, einseitig arbeiten, also dass sie sagen, auf der einen Seite möchte ich nachhaltig arbeiten, aber jetzt in eurem Beispiel, ne? also du kannst ja noch die nachhaltigsten Produkte irgendwie haben, wenn du dann den Produktionsprozess des Contents nicht nachhaltig gestaltest, dann bist du ja auch nicht nachhaltig, so wirklich, oder?
1: Genau, da, äh, also es ist so, dass äh, vielen Leuten da eben ein kleines Licht aufgeht bei dem, was du jetzt gerade sagst, weil... Den meisten Leuten ist das eben nicht bewusst. Ja, klar, ich äh, source meine Materialien nachhaltig. Ich schaue, dass meine Leute ähm, fair bezahlt werden und eben auch ausgeglichen bezahlt werden. Und dann haben sie, ja, äh, äh, sage ich mal, ein nachhaltiges Produkt. Aber dann fliegen sie ein komplettes Produktionsteam mit 20 Leuten nach Mallorca und machen dort ein Shooting. Das ist halt nicht so wirklich logisch. Ähm, mit Shooter bieten wir da natürlich eine tolle Lösung an. Ich kann ja da immer nur zu raten, ähm, eben nicht die Menschen in den Flieger zu setzen, äh, eben kleinere Wege äh, durchzusetzen. Ähm, ich denke, dass es immer wichtiger wird, dass Marken darüber auch mal nachdenken. Also nicht nur nachdenken, äh, wie produziert wird, äh, wie das Produkt produziert wird, sondern eben auch, wie produziere ich tatsächlich meinen Content. Ähm, ich glaube, dass es aber auch nicht nur, sage ich mal, grüne Marken betrifft, sondern es geht eben auch um Marken, die vielleicht früher Fast-Fashion waren, aber jetzt einen größeren Schritt machen wollen, andere äh, Nachhaltigkeitsformen aufzugreifen. Das heißt, wenn du vorher ähm, nicht wirklich darüber nachgedacht hast, ist es jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, wie wir sehen, die, die Welt gerät aus den Fugen. Äh, es passiert alles Mögliche an äh, Ungewettern, Flutkatastrophen, äh, ähm, ohne jetzt zu negativ zu werden, aber man sieht ja, wie sich das Klima entwickelt. Und ich glaube, dass ähm, jeder, der ein Produkt in die Welt bringt, das dann eben Profit bringen soll, weil das ist ja, wenn es ein Business ist, der Sinn, du äh, machst ein Produkt, du möchtest damit Geld verdienen, dann, finde ich, hat eigentlich auch jeder eine Verantwortung, darüber nachzudenken, wie ähm, wirkt sich das auf unseren Planeten aus.
0: Auch wenn das jetzt nicht ganz Teil des Gesprächs ist, aber siehst du da auch so ein bisschen die Politik in der Verantwortung?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wen man wie unterstützt und äh, gerade wenn es jetzt auch bald zu den Wahlen geht, eben wie die Leute sich dazu aufstellen, ja, auf jeden Fall.
0: Du musst ja jetzt deine politische Meinung nicht kundtun, aber bist du der Meinung, dass es Parteien gibt, die, also natürlich gibt es Parteien, die sagen, sie sind für die Umwelt und ne, wollen das gerne in den Vordergrund stellen, aber gibt es für dich dieses Jahr so eine, so eine Partei, wo du sagst, ja, da stehe ich voll dahinter oder ist es für dich genauso schwierig wie für mich? Also wenn ich mir die Parteiwahlprogramme angucke, ich glaube, es war noch nie so schwammig und undurchsichtig. Und ja, wie dieses
1: Jahr. Ich sehe gerade den verzweifelten Blick in deinen Augen. Du bist richtig traurig darüber. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, dass jeder erstmal nachlesen sollte, was sind denn die Parteiprogramme, womit kann ich mich identifizieren und da auch mit einem klaren Blick drauf schauen sollte. Also nicht zu sagen, okay, wir haben ja jetzt immer gehört, die und die machen das und das, ohne dass wir beide jetzt zu politisch hier werden. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, Selber zu recherchieren, ähm, auch zu gucken, was sind die Quellen, aus denen ich mich informiere und dann einfach daraus zu entscheiden. Äh, früher war der Valomat auch noch eine ganz tolle äh, Möglichkeit, eben sich klar zu werden, wo man eigentlich steht, weil der ja ganz gut aufwiegt, Gibt's wie die denn den noch den Valomat? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es den noch gibt, weil äh, da werde ich auf jeden Fall vorbeigucken. Das finde ich immer ganz praktisch. Ja.
0: Ich glaube auch, man muss das in der Politik genauso machen wie bei allen anderen Entscheidungen, die man trifft. Man muss sich so ein bisschen informieren, was machen eigentlich diejenigen, die ich, mit denen ich zusammenarbeiten möchte oder die ich gerne in der Führungsposition sehen möchte und das ist ja bei Marken nicht anders. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Kaufentscheidung tätige und sage, okay, ich möchte ein nachhaltiges Produkt kaufen, kaufe dann bei einer Firma, die anscheinend nachhaltig die Klamotten produziert, aber den Produktionsprozess des ganzen Contents nicht nachhaltig gestaltet, dann ne? so weit muss ich dann halt einfach denken, so viel Grips muss man dann halt auch haben, aber das ist auch einfach schwer, diese komplette Kette zu durchdenken. Ne? Also wenn man ja, man ist so schnell geblendet von so vielen verschiedenen Werbeversprechen und überhaupt, dass man da gar nicht so wirklich den Durchblick hat. Und ich glaube, weil ich ja dich gefragt habe, auch mit der Politik, siehst du die Politik in der Verantwortung. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man es dem Konsumenten, dem Kunden so ein bisschen leichter auch macht. Also jetzt im Supermarkt steht Bio drauf, aber du weißt ja gar nicht, ist das jetzt wirklich Bio? Heißt die Marke einfach Bio? Und ähm, das ist einfach so viel... Ja, trübes Wasser, in dem man da fischt. Und ich hoffe natürlich, dass sich das in Zukunft irgendwie in eine Richtung entwickelt, wo man als, als Konsument auch vertraulich drauf sich verlassen kann, wenn da was draufsteht, dass es dann halt auch wirklich so ist.
1: Ja, es ist halt auch super anstrengend. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist nicht einfach, den richtigen Weg zu finden. Aber was ich halt sehr, sehr wichtig finde, ist nicht doktrinisch zu werden, äh, doktromatisch. Oh Gott, ich kriege das Wort gerade nicht mehr zusammen. Ähm, auf jeden Fall nicht zu sehr drauf versteift sein, alles richtig machen zu wollen. Sondern jeder macht so gut wie er kann. Das heißt, ähm, der eine recycelt und hält sich da super dran, der andere ähm, sammelt den Müll auf, den er am Straßenrand gefunden hat. Ähm, die anderen ähm, sind vielleicht vegeta äh, vegetarisch oder vegan unterwegs und leisten so ihren Beitrag. Ich finde, jeder sollte ähm, in seinem Bereich das tun, was er kann, aber halt eben auch offen sein. Äh, mehr darüber zu erfahren, zu lernen, ähm, das ist für den Privatbereich als Business ähm, finde ich, äh, ist die Wartezeit jetzt wirklich vorbei. Also Unternehmen müssen einfach faire Bezahlung leisten. Unternehmen müssen schauen, wo ihre Rohstoffe herkommen. Unternehmen müssen schauen, wie sie mit den Kunden kommunizieren. Ähm, ich habe früher bei Unilever gearbeitet in Hamburg, bevor ich mein Unternehmen gegründet habe. Und da habe ich mich mit dem Sustainable Living Plan auseinandergesetzt. Das ist der Unternehmenscampus äh, Kompass für dieses Unternehmen. Ähm, Unilever ist ja ein, ein, ein Riesen Corporation, die ganz, ganz viele Produkte äh, eben unter ihrem schutz hat, sei es von Lanese über Pfanny, über Rama, über Ben Jerry's, wirklich hunderte von verschiedenen Produktkategorien und da geht es eben auch immer darum, wie kommuniziert man, wie ist man transparent und deswegen ist es mir bei ShootShare eben so wichtig, dass wir halt eine Transparenz schaffen, für die Marken, dass sie sehen, wo ihr Geld genau hingeht, dass wir eine Transparenz schaffen für die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir gehen bei der Preisstruktur zum Beispiel davon aus, was sind denn die wirklich fairen Gehälter für die Kreativen und daraus berechnen wir dann die Paketpreise nicht andersrum. Der Kunde kommt nicht und sagt, wir haben Summe X, mach mal was möglich, sondern wir sagen, wenn du fair und mit gutem Gewissen deine Leute bezahlen möchtest, hier ist der Preis, das können wir dafür für dich machen und dann können die Kunden sich eben auch entspannt zurücklehnen und sagen, okay, wir haben halt, sage ich mal, eine ehrliche, transparente Kommunikation mit diesem Unternehmen und ähm, ja, dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß, als wenn man sich so, ja, geheimniskrämerisch um Preisstrukturen zum Beispiel drückt. Äh, Finde ich immer sehr anstrengend von Unternehmen, wenn die das machen.
0: Ich glaube, es liegt auch ganz, ganz oft gar nicht daran, dass Unternehmen nicht bereit sind, einen gewissen Preis zu bezahlen. Oder ich sehe das auch im B2C-Bereich. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel hier die Crossfit-Box betrachten, wir rufen ja auch einen höheren Preis auf als jetzt vielleicht irgendwie ein normales Fitnessstudio. Und viele Leute fragen dann auch, warum ist es denn eigentlich teurer? Und nicht, weil sie den Preis nicht bezahlen wollen, sondern weil eins sagt, die wollen es verstehen, warum ist es teurer? Und ich glaube, wenn man als Unternehmen sagt, ich bin voll transparent, mein Geld fließt da und da und da und da hin, dann ist das für den, der es am Ende bezahlt, okay. Also wenn ich jetzt als Unternehmen weiß, okay, ich muss 10.000 Euro für das Shooting investieren, aber ich weiß, die Firma ShootShare zieht sich da nicht 9.500 Euro raus und die Julia freut sich am Ende, sondern das geht an die Content Producer vor Ort, das geht an die Stylisten, das geht an die, keine Ahnung, was. Und am Ende, natürlich, jede, jedes Unternehmen muss Geld verdienen. Ne? Gehälter müssen bezahlt werden, das ist, ist ja klar aber das Verhältnis muss passen ne? und ich glaube wenn man das so transparent wie möglich gestaltet, dann ist der absolute Preis natürlich immer noch relevant, weil ich kann es mir entweder leisten oder nicht, aber das macht die Kaufentscheidung von Unternehmen deutlich leichter.
1: Ja, das also ich grinse mir gerade nur einen ab, weil es ist halt so, dass wir halt günstiger sind als Agenturen. Also wir sind günstiger als Agenturen und andere Produktionshäuser, dadurch dass wir eben keine großen Kommissionen oder Provisionen nehmen. Ähm, normalerweise ist es so, wenn zum Beispiel ein Kunde, also es geht jetzt wirklich um professionelle Arbeiten. Also wir reden jetzt nicht davon, dass jemand ähm, für eine ganz, ganz kleine Marke ein ganz, ganz kleines Shooting produziert, sondern ich rede jetzt wirklich von Produktionen, die eben dann in den Kaufhäusern hängen, in den Magazinen gedruckt werden, von der Gala bis zu InStyle. Ähm, geht wirklich um große Produktionen jetzt, ähm, falls man sich das jetzt äh, so ein bisschen besser einsortieren kann. Ähm, wenn da jetzt zum Beispiel ein Model 2000 Euro äh, kostet pro Tag, ähm, dann ist es so, dass die Kunden manchmal gar nicht wissen, wie viel Geld bei dem Modell dann tatsächlich ankommt, weil dazwischen steht natürlich die Produktionsagentur, dazwischen steht die Modelagentur und äh, im Zweifel dann eben auch noch die Werbeagentur, die alle gerne mal 20 bis 40 Prozent äh, Agenturprovision erheben. Das bedeutet, dass zum Schluss ein ganz kleiner Bereich des Geldes äh, bei dem Model tatsächlich ankommt. Und ähm, das wissen viele Kunden nicht, die denken, sie zahlen 2.000 Euro und das Modell erhält 2.000 Euro, aber meistens erhält das Modell dann vielleicht 1.000 Euro oder 1.100 Euro von den 2.000 Euro, ähm, weil die Agenturen sich natürlich für die Vermittlung das Geld ähm, ja, auszahlen und bei ShootShare ist das eben nicht so. Also wir vermitteln direkt. Das heißt, es gibt keine Kreativprovision oder keine Modelprovision. Wir machen Handling-fee. Das liegt zwischen 10 und 12 Prozent für die komplette Produktion vom Gesamtpreis. Was bedeutet, dass wir natürlich im Allgemeinen viel günstiger sind als die Agenturen. Und es geht eben direkt an die Kreativen. Dadurch, dass ich selber auch Fashionfotografin bin, jetzt seit über 15 Jahren, war es mir halt wichtig, dass wir von den Kreativen ausgehen, den Leuten, die die Arbeit, wirklich machen und nicht ähm, uns hinter einem KVA verstecken oder irgendwie äh, einer großen, einem großen Agenturschild, genau.
0: Ja, ich glaube, langfristig gesehen kann es auch nur so funktionieren, weil du kannst Leute auch nur bei der Stange halten, ne? Fotografen, Stylisten, egal in welcher Art und Weise die Leute kreativ sind wenn du sie entsprechend bezahlst. Ne? Weil wenn die Leute unzufrieden sind, weil sie nicht genug Geld verdienen und dann müssen sie sich einen neuen Job suchen ne? und dann haben sie auch keine Möglichkeit, das weiterzumachen und du kannst sie dann nicht mehr nutzen für dein Unternehmen. Also das ist ja, ne, da, da beißt dich die Katze in den Schwanz. Also am Ende musst du ja als Unternehmen deinen Mitarbeitern einen fairen Lohn bezahlen, damit du langfristig mit denen kalkulieren kannst. Und das ist ja eigentlich das Ziel eines jeden Unternehmens, dass du langfristig nicht mit deinen Kunden zusammenarbeitest, weil Kunden kommen und gehen, das ist egal. Aber Mitarbeiter ist ja das wertvollste Gut, was du als Unternehmen hast und das funktioniert halt wirklich nur, wenn du denen eine faire Bezahlung machen kannst und denen gute Rahmenumstände bieten kannst und dann läuft das.
1: Yes, also ich unterschreibe das. Allerdings ist es in der Praxis so, dass es eben komplett nicht so ist. Also ich habe ja wirklich sehr lange Jahre in Hamburg gewohnt. Dort gibt es unendlich viele tolle Produktionshäuser, die auch wirklich tolle Sachen machen. Aber die Preise. Also ich habe natürlich davor auch bei verschiedenen ähm, Produktionen eben gearbeitet. Ähm, da vor, bevor ich Shootshare hatte, hatte ich eine Werbeagentur, die hieß Kammer und Konfetti. Und davor habe ich eben gefreelanced. Das heißt, als Fotografin habe ich neben meinem Geschäft dann noch gesagt: Okay, ähm, ich möchte jetzt coole Werbeproduktionen mit fotografieren. Ähm, da wird man dann gegeneinander gepitcht. Also verschiedene Fotografen sind dann eben dort im Rennen, wenn es irgendwie um eine große, tolle Kampagne geht für, keine Ahnung, irgendein tolles äh, Modelabel oder irgendwas anderes aus der Werbung. Ähm, es ist nicht selten so, dass man gar keine Bezahlung bekommt. Also die Assistenten bekommen dann vielleicht 300 Euro und der Fotograf bekommt dann gesagt, so, das ist jetzt für dein Portfolio, weil das ist ein ganz, ganz großer, toller Name. Den kennt in Deutschland oder in Europa oder auf der Welt wirklich jeder. Und deswegen würden wir dir ans Herz legen, wenn du den Job haben möchtest, das jetzt umsonst zu machen. Und äh, da steigt nach einer Weile natürlich ein bisschen die Wut in einem auf, weil das bedeutet, dass Fotografen oder andere Kreative, also man kennt das ja zum Beispiel auch aus ähm, den Architekten. Die müssen eben um Projekte pitchen. Ähm, verschiedene Werbeagenturen müssen um Projekte pitchen. Also immer dann, ähm, wenn Kreativität gegeneinander ausgespielt wird, versuchen die Leute natürlich äh, günstigere Gagen, äh, sage ich mal, anzunehmen. Und da entstehen dann halt auch wieder Probleme. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ganz doll gegen solche ähm, Plattformen, die super günstig irgendwelche Leute vermitteln die sich am besten dann noch gegenseitig unterbieten. Also das ist so eines meiner, meiner größten Dornen im Auge, weil im Endeffekt erstens bringt das dem Kunden nichts, weil die Qualität natürlich dann Horror ist, wenn jeder günstig, günstig äh, schnell mal irgendwas macht. Ähm, auf der anderen Seite kann man so eben nicht nachhaltig und effektiv arbeiten. Das heißt, ähm, als Kreativer muss man dann irgendwann für sich selbst entscheiden, ich habe jetzt mein Portfolio aufgebaut, ich habe vielleicht lange, kostengünstig oder umsonst gearbeitet. Man nennt das zum Beispiel Time for Picture. Das bedeutet, man tauscht mit einer Crew zusammen Talente aus. Das heißt, das Model arbeitet umsonst, der Fotograf arbeitet umsonst, der Make-up-Artist arbeitet umsonst. Dann kann man sich eine Mappe aufbauen, das Portfolio. Damit kann man dann zu verschiedenen Agenturen gehen und sich eben bewerben sozusagen. Ob man dann angenommen wird, ist eine andere Frage. Und dann irgendwann setzt man halt seine Tagessätze fest. Und dieser Tagessatz, äh, da kommt es dann eben drauf an. Also wie sehr kann man darauf beharren, ähm, wenn dann der große Name lockt, den man vielleicht im Portfolio haben möchte? Äh, und deswegen... Wiege ich da ganz schwer äh, mit Schuche entgegen. Bei uns gibt es festgesetzte Tagessätze. Äh, niemand wird unter diesen Tagessätzen bezahlt. Es ist meistens weitaus mehr als das, was der Fotograf selber aufgerufen hätte. Also ich hatte bis jetzt immer nur strahlende Gesichter, wenn ich darüber erzählt habe, was wir eben bezahlen für die verschiedenen Jobs. Und ähm, das zeigt einfach, dass wenn man die Leute empowert, die die Arbeit halt auch wirklich machen, dass es dann auf beiden Seiten zufriedene Menschen gibt. Das Problem waren in der Mitte immer eher so die Vermittler, wo dann die wo es dann ein bisschen undurchsichtig wurde, was genau passiert.
0: Aber genau an der Stelle hast du ja angesetzt und diese Vermittlungsposition hast du ja ausgehoben durch diese Plattform. Also im Prinzip alles richtig gemacht, ne? Problemstelle aufgetan und dann da den Daumen drauf gelegt und eliminiert. Und jetzt hast du die Kontrolle darüber, dass die faire Bezahlung da ankommt, wo sie wirklich hin muss. Und du kannst auch so ein bisschen steuern, dass Unternehmen sich im Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf das beschränken, was am Ende dann auch das Produkt ist, sondern auch einfach den ganzen Prozess drumherum und eben auch die Content-Produkte, Produktion, jetzt wollte ich hier gerade so Production und Produktion in ein Wort packen. Hast du das auch manchmal, dass du so Denglisch reden möchtest?
1: Oh ja, sehr. Also wir haben sehr viele Kunden aus dem Ausland und eben die Teams sind natürlich dann auch äh, local, alle auf Englisch unterwegs. Ich spreche super gerne Englisch, aber man, man fängt wirklich an, Denglisch zu reden. Äh, also falls ich heute ein paar Worte benutzt habe, die sich da nicht ganz deutsch angehört haben, das war nicht mit Absicht, sondern das ähm, passiert dann einfach, man schmeißt alles zusammen.
0: Vor allem erfindet man ganz oft Wörter, die es gar nicht, Wörter, Worte, meine Güte, siehst du, es geht schon wieder <lacht> los. Man erfindet Worte, die es eigentlich gar nicht gibt, weder in der deutschen noch in der englischen Sprache. Also ich erwische mich dann, dass ich gerne ein englisches Wort nehmen möchte, das dann versuche, auf Deutsch dann ne, zu übersetzen, dann gibt es das eigentlich ja, gar ne nicht.
1: Neologismus, ne? Ja, Neologismus, ein Wortneuschöpfung.
0: Aber das ist okay. Ich glaube, so viel Kreativität muss sein.
1: Yes, auf jeden Fall. Genau, und am Ende soll es ja einfach auch Spaß machen. Also es geht ja darum, klar haben wir die ganzen schweren Themen, äh, klar ist es eine Art von Revolutionierung, Nachhaltigkeit äh, eben den Leuten vorzustellen und so weiter. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, wir machen schöne Bilder und schöne Videos äh, für coole Produkte. Und wenn die dann nachhaltig sind und nachhaltig denken, umso besser.
0: Das klingt nach einer tollen Firmenphilosophie. Also ich finde... Da sollten sich ganz, ganz viele andere Unternehmen auch in anderen Branchen einiges abschneiden. Also ich glaube, Julia, da kannst du in beratender Funktion vorausgehen und kannst den einen oder anderen CEO mal so ein bisschen an der Nase ziehen und sagen, hier, na, so geht das und der Aufwand, um das zu betreiben, der ist da, aber der ist gar nicht so riesengroß, wie man das vielleicht sich denkt. Ne? Weil wenn jemand in der Lage ist, so ein Netzwerk aufzubauen, und ich meine, du bist ja auch noch nicht so alt, ne? Also, ich meine, wir, wir reden hier nicht über Alter, ne? Ich bin und, 32. Ne? Also, ich bin fast 30. Und ähm, von daher, du hast schon sehr, sehr viel erlebt. Aber das ist jetzt nicht so, dass du 30, 40 Jahre irgendwie in einem Beruf drin bist und das dann aufgebaut hast, sondern du hast in deinen 30, 32 Jahren geschafft, mit der Erfahrung, die du hattest, Expertise aufzubauen und das dann umzusetzen. Also, das sollte hoffentlich Mut machen, auch anderen Leuten, wenn sie eine Problemstelle erkennen und irgendwie merken, ah, das läuft in meinem Bereich nicht so gut, sich vielleicht auch mal selbst Gedanken zu machen, wie kann ich das Problem lösen, wo kann ich ansetzen, um eben das Ziel zu erreichen.
1: Ja, und vor allem könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Also ich bin immer total offen für Diskurs und Austausch und Fragen und wie kann man was besser machen und hast du nicht eine Idee, bin ich sehr offen dafür. Könnt ihr euch gerne bei mir melden, können wir ein bisschen quatschen.
0: Wenn man dich erreichen möchte, Julia, wie am besten?
1: Also zum einen natürlich über unsere Unternehmenswebseite, das ist shootshare.co und über unser Instagram, das ist auch shootshare.co und ansonsten äh, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und das ist dann an shootshare.co
0: Ist ja richtig einfach, das kann man sich ja echt gut easy. merken. easy. easy. <lacht> ja, Julia, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über... Nachhaltigkeit, über Content-Erstellung reden. Also ich meine, wenn zwei Leute, die in eine ähnliche Richtung arbeiten, am gleichen Tisch sitzen, dann kommen ja manchmal ganz viele tolle Sachen bei raus. Genauso wie jetzt gerade auch. Also wir haben ein tolles Gespräch geführt. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir auch so ein bisschen mal erläutert hast, wie die Firma ShootShare funktioniert, weil ich bin ja immer der ja, der neugierigste von allen. Ne? Also ich, der Podcast ist ja dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne mit neuen Leuten connecten und würde gerne erfahren, was die so machen. Also mhm. es ist völlig aus einem egoistischen Antrieb entstanden. Und ähm, jetzt haben wir so viele coole Sachen geteilt mit den Leuten. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Eine Win-Win-Win-Situation. Du hast was davon, ich habe was davon und die Zuhörer hoffentlich auch. Und ich glaube, dass wir bestimmt irgendwann nochmal zusammensitzen und über ein cooles Thema reden, weil ich glaube, Du hast einiges zu erzählen, ich kann auch ganz gut reden und wenn zwei Leute dann zusammenkommen, ja, dann sprudelt's.
1: Ja, ich glaube, wir sehen uns sowieso nächste Woche, auf meiner Liste steht ja noch drauf, dass ich vielleicht diesen Monat oder beziehungsweise nächsten Monat dann vielleicht noch mal einen Pull-up schaffe, so einen richtigen, in meiner in meiner sportlichen Art und Weise gutes Ziel. Da bedanke ich mich auch auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über Shooter zu sprechen. Ich kann auch sagen, wer es jetzt noch nicht ganz verstanden hat, weil das vielleicht ein neues Thema war, wir haben auf der Homepage ein ganz tolles How-To-Video, auch auf Englisch mal wieder, aber mit deutschen Untertiteln und da wird eben nochmal erklärt, wie man das dann macht, wenn man sich da um den guten, alten, nachhaltigen Content kümmern möchte.
0: Also Unternehmen aufgepasst, wenn ihr gerne Content produzieren lassen würdet, nicht nur hier regional in Deutschland, sondern vielleicht auch mal im Ausland und das Ganze mit nachhaltigem Charakter, dann doch mal auf shootshare.co vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, die Julia übersetzt euch gerne auch den Inhalt des Videos in einer Mail nochmal. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch doch bei ihr. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir, Julia, und bis demnächst.
1: Bis demnächst, Felix. Tschüss.